0: Sejak Jokowi menang pemilu pertama di tahun 2014... ...ada agenda tahunan yang terus-menerus dibangun oleh kubu oposisi... ...yaitu nonton bareng film pemberontakan G30 SPKI. Saya paham sejak awal... ...konsep nobar tahunan ini memang sengaja dibuat oleh kubu oposisi... ...untuk membangun ketakutan di masyarakat... ...bahwa di sekeliling kita ini sekarang komunis sedang berkeliaran. Dan ini adalah strategi politik mereka... Bukan karena mereka menghormati pahlawan bangsa. Buat para oposisi yang bulat balik kalah itu, narasi menakut-nakuti lebih afdol dipakai daripada menyumbang ide atau strategi untuk membangun negeri. Lagian mereka juga nggak punya ide atau strategi apapun untuk membangun negeri karena semua sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke kita bedah dulu kenapa? Program Tahunan Nobar itu harus mereka lakukan dan mereka goreng setiap tahun. Pertama, untuk membangun narasi kekuatan Islam melawan komunis. Jadi selama ini mereka selalu mengklaim bahwa kelompok mereka ini lebih Islam daripada yang lainnya. Bahkan dari NU dan Muhammadiyah, organisasi Islam besar yang sudah lahir sejak zaman sebelum kemerdekaan. Dengan klaim sebagai kelompok yang paling Islam inilah, mereka kemudian membangun narasi bahwa musuh terbesar Islam adalah komunis dengan merunut jejak sejarah ketegangan besar antara Partai Komunis Indonesia dan beberapa ormas Islam di Indonesia. Di sini lucu sebenarnya, karena kalau pengen klaim kemenangan Islam terhadap komunisme yang berhak mengklaim itu seharusnya NU dan Muhammadiyah Yang jelas-jelas pada waktu itu berhadapan langsung dan menjadi korban dari kekejaman PKI di beberapa daerah. Tetapi NU dan Muhammadiyah nggak pernah tuh mengklaim tragedi itu sebagai keberhasilan. Malah banyak diantara mereka yang melihat itu sebagai tragedi kemanusiaan. Dimana saudara sebangsa saling membunuh atas nama ideologi. Tapi kok yang sering teriak Islam menang atas PKI itu? PKS dan FPI ya? Mereka itu organisasi yang lahir tahun berapa? Lah, organisasi masih PI kok sibuk klaim-klaim kayak mereka dulu berjuang melawan komunis aja. Malah saya rasa kalau melihat sifat pengecut kelompok-kelompok itu, bisa jadi saat pemberontakan PKI mereka itu sembunyi karena takut atau malah jadi pengkhianat itu sendiri. Baru ketika menang mereka koar-koar seolah ikut berjuang dan ada di garis depan. Karakter pecundang memang begitu. Koarnya paling depan tapi ketika dihadapkan masalah kabur paling duluan. Oke okay. yang kedua narasi PKI itu selalu dihantamkan ke lawan politik mereka. Jokowi dan keluarganya adalah contoh bagaimana mereka difitnah habis-habisan dengan tudingan PKI supaya masyarakat takut dan curiga kepada mereka. Ini yang disebut dengan post-truth atau kebohongan yang disamarkan dan dipropagandakan berulang-ulang supaya akhirnya diyakini orang sebagai kebenaran. Fitnah bahwa Jokowi dan pendukungnya adalah komunis ini sebenarnya nggak pernah berhasil. Karena strategi licik ini diketahui oleh banyak orang pendukung Jokowi di media sosial. Nah daripada terus menerus dituding sebagai PKI kan capek. Akhirnya para pendukung Jokowi balik menuding mereka sebagai kadrun. Strategi post-truth yang dibalikan ini berhasil. Dan mereka gelagepan karena stigma kadrun lebih deras hantamannya daripada PKI. Malah ada yang mengaku ustadz. bilang kalau stigma kadrun itu muncul sejak sebelum tahun 1965 dan dipropagandakan oleh PKI untuk menyerang umat Islam. Halu banget nggak sih? Wong istilah kadrun atau kadal gurun itu baru muncul sejak sebelum Pilpres 2019. Kok tiba-tiba dibilang istilah lama? Dan sekarang sudah bulan September. Sekali lagi, Kita lihat gorengan PKI mulai dibangun kembali meski sudah basi. Tapi ya lucunya ada aja orang yang suka makanan basi dan itu target untuk dikapitalisasi. Yang pertama kali suka sekali mainan PKI adalah PKS. Partai yang sok paling Islam ini kembali meluncurkan isu PKI dan menganggap nonton bareng film lama G30S PKI ini wajib kembali diputar oleh pemerintah. Dan yang tidak memutarnya adalah bagian dari PKI. Kocakan, balikin lagi aja ke PKS. Emang, hey PKS, kalian di mana waktu PKI berontak? uang lahir aja belum sok-sokan nuding orang PKI. Yang kedua ya, kelompok garis keras seperti FPI yang sekarang berubah menjadi Neo-FPI. Mereka sekarang sibuk bikin garda bangsa untuk menyelamatkan Indonesia dari PKI. Please deh garda bangsa. Sejak kapan kalian FPI punya ideologi kebangsaan? Uang ideologi mereka adalah pembentukan negara agama. Jauh dari cita-cita pendiri bangsa ini... ...yang ingin Indonesia berdiri di atas semua suku, ras, dan agama. Lagian, cara-cara yang dipakai FPI dan kelompoknya ini... ...sebenarnya mirip-mirip sama PKI. PKI suka mainin post-truth, FPI juga suka. PKI ingin seragamkan Indonesia menjadi berpaham komunis... FPI ingin negara ini berpaham satu agama. Apa bedanya? Bedanya cuman bajunya doang. Cita-cita mereka sama menempatkan ideologi identitas sebagai ideologi negara. Jadi maaf kalau saya bilang FPI inilah sebenarnya neo-PKI. Caranya sama bajunya doang yang beda. Dan ada lagi mantan panglima TNI yang suka sekali dengan nonton bareng film G30 SPKI. Bahkan ketika ia masih menjabat. Saya nggak perlu jelaskanlah tentang beliau. Kita tonton saja video wawancaranya yang lumayan lucu ini.
1: Pak Gatot, bagaimana Anda menjelaskan bahwa ada indikasi yang kuat dan ini bukan sekedar paranoia atau isapan jempol? Ya, tadi saya sampaikan bahwa Peristiwa G30 SPKI itu rangkaiannya bukan hanya TNI saja, tapi umat Islam dan tokoh-tokoh agama, khususnya NU NO, Bangsa dan sebagainya menjadi korban yang cukup banyak itu di berbagai daerah. Itu. Kemudian mari kita lihat suatu kekuatan yang luar biasa setelah habis reformasi itu, ya, bahwa yang saya katakan tadi akar budaya nasionalisme kita mulai dihilangkan dulu. Itu sistem seperti pendidikan bahasa Indonesia, agama, civics, dan budi pekerti yang tadinya merupakan pelajaran pokok yang apabila mendapat nilai merah kita tidak bisa naik kelas itu dihilangkan yang kedua sejarah tentang pemberontakan G30 PKI itu dihilangkan kalau bukan kekuatan besar itu, apa tujuannya? Jadi pelajaran itu, itu dihilangkan pak maaf ya. pelajaran itu dihilangkan anda melihat ini juga bagian dari taktik mereka yang terafiliasi PKI? Iya strategi seperti itu Tidakkah itu terlalu serius Pak? Tidakkah itu terlalu paranoia? Enggak? Sekarang itu kan ada rangkaiannya, rangkaiannya. Kemudian abis itu tuntutan untuk pencabutan TAP mprs Nomor 23 tahun 66 Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian penghapusan sejarah kalau PKI, siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian lagi tentang pemerintian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Pak Gatot, apa yang Bapak baru katakan ini hmm. Sangat serius dan punya implikasi yang <laughs> serius Karena itu. mereka yang mencoba untuk mencabut MPRS itu adalah PKI Mereka yang ingin mengganti kurikulum pelajaran di bangku-bangku sekolah Bukan terkait, pelajaran kurikulum dah uh, ya yang Mengganti mata pelajaran Mata pelajaran sejarah nah, itu yang itu menghapuskan adalah, Itu ya. adalah PKI Kalau bukan kekuatan PKI, siapa lagi itu? Apa nasionalisme yang yang akan karena... tidak dong logika berpikirnya baik apa tanggapan anda Bung Usman
2: uh, saya kira logika itu terlalu lompat-lompat dan menyederhanakan masalah kalau kita lihat ini sebenarnya ada dua hal nih ya. yang pertama tentang film G30S PKI itu yang disebut sebagai pengkhianatan yang kedua tentang paham dari komunisme atau paham Marxisme itu sendiri untuk yang pertama film ini sebenarnya tidak benar kalau diputar selama Orde Baru itu baru diproduksi tahun 81 sampai ke tahun 98. Di era tahun 98 ke 99, Pak era pemerintahan Pak Habibie, seniornya Pak Gatot ini yaitu Pak Yunus Yosfia Ketika itu adalah Menteri Penerangan nah. ya, Letnan Jenderal ketika itu. ia yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun. Jadi kalau Dita, di, dikatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI Siapa lagi kalau bukan mereka, keliru Justru dari dalam tubuh pemerintahan Habibie ketika itu memang mau meninjau ulang Yang kedua adalah Menteri Pendidikan ketika itu Pak Juwono Sudarsono Di era pemerintahan Habibie Yang melakukan peninjauan ulang melalui satu tim khusus Untuk memeriksa seluruh sejarah-sejarah di buku sejarah sekolah Yang dianggap mengandung muatan sejarah yang tidak benar Apakah Pak Jiwono adalah PKI? Bukan. Orang terdidik, profesor. Pak Yunus Yosfiah, PKI? Bukan. Jenderal Angkatan Darat. Jadi logika semacam itu menurut saya membangun satu insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas. Satu. Yang kedua, di era pemerintahan uh, Gusdur, usaha untuk menghapuskan atau mencabut TAP MPRS yang melarang marxisme leninisme itu datang dari seorang Presiden Abdurrahman Wahid. ...mantan ketua PBNU yang bertahun-tahun memimpin organisasi terbesar di Islam. Saya orang NU, Kiai saya orang kampung, tapi ayah saya Kiai. Itu Gus Dur yang mengajukan untuk penghapusan TAP MPR... ...karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang... ...yang tidak salah, tapi dianggap salah. <tuk> Gus Dur... ...gus Dur bukan PKI. Gus Dur anak Kiai, Gus Dur sendiri adalah Kiai. Jadi keliru kalau kemudian... membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan tap MPR itu pasti PKI itu keliru fatal, tetap membodohi masyarakat kita.
0: Lucu kan? Ayo kita seruput kopi dulu. Kopi itu sehat, gorengan itu bahaya buat jantung karena berminyak. PKI itu sudah nggak ada, sudah basi, sudah jadi hantu. yang perlu diwaspadai justru kelompok baru yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara satu agama dan mereka sama kejamnya dengan partai komunis Indonesia kalau diberi kesempatan berkuasa hmm. Markibong Mari kita bongkar semua yang berbau gorengan isu Halu untuk kepentingan politik mereka belaka. saya Dei Seregar kita di acara time.